در اپیزود قبل شنیدیم که گیلبرت جمله انسان تنها حیوانی است که رو اینجوری داره کامل میکنه انسان تنها حیوانی است که به آینده فکر میکنه انسان همیشه داره تو ذهنش آینده میسازه منتها دو جور یکیش آینده محدوده یعنی از نظر زمانی نزدیک به الان از نظر مکانی هلوش خودمون و راجب خودمونه نه دیگران دومی هم آینده دور در پیشبینی آینده نزدیک خیلی از حیوانات و سیستمهای کامپیوتری هم با ما شریکن اما در مورد تخمین مثلا مقدار موفقیت ما در سه سال بعد از مهاجرت شاید تنها موجوداتی که میتونن برآوردی داشته باشن دیگه فقط ما آدما باشیم گیلبرت میگه دیگه به اون پیشبینی نزدیک نگید پردیکشن بهش بگید نکستینگ بسیار خوب بریم سراغ اپیزود دوم فصل دوم پادکست باران سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما دارید به پادکست باران گوش میکنید. موضوع پادکست باران ذهن ماست. امید من اینه که مطالب باران باعث بشه کمی اعتقاداتمون، افکارمون و استدلالهامون رو بدون اینکه مطمئن باشیم درستن چک کنیم و اگه لازم شد یه تغییراتی توشون بدیم و چه بسا عوضشون کنیم. این اپیزود در خرداد 1401 در دوشنبه منتشر میشه. نکستینگ اونی نبود که باعث شد ما از درخت و کوه و کمر وارد این لباسای شیک بشیم. نکستینگ ما رو امروزی نکرد. سوال آشنایی که تو بچگی از اما میپرسیدن یادتونه؟ سوالی که یه روزایی بسیاری از آدمای شد کم سواد پرمدعا با اطمینان و به اصرار از مامان باباها و معلم میخواستن که از بچه ها بپرسن. حداقل دو سه سمینار انگلیسی هم به یاد دارم که اونجا هم سخنران داشت دلایلی می آورد که حتما این سوال رو از بچه‌هاتون بپرسید. احتمالاً حس میزنید که اون سوال چیه دیگه؟ وقتی بزرگ شدی میخوای چیکاره بشی؟ شما یه بچه پنج ساله رو تصور کنید. این جوجه اصلا باورش نمیشه که یه روزی اندازه ماها بشه یا مثلا زورش به اندازه دایی وحید بشه. چه میدونه تحصیل و شغل و درآمد و عاشقی و نمیدونم چرخوندن زندگی و نظام ارزش ها و اینا چیه همینجوری هاجواج داره به ما نگاه میکنه حالا فکر کنید بچه‌ای که نمیدونه اصلا بزرگ میشه یا نه حالا باید به شغل فکر کنه شغل حقوق سنوات میارهای انتخاب شغل اصلا من کی هستم چه علاقمندیایی دارم میدونید مثل اینکه از ما بپرسن که کی به فالانتز زندگیتون میرسید فالانتز چیه بچه همونقدر میفهمه که انتخاب شغل یعنی چی که ما میدونیم فالانتز یعنی چی جواب ها مشخص بود دیگه اگه کوچیکتر باشن پریپاتر و اسپایدرمن و بتمن و اینا یه خودی که بزرگتر باشن احتمالا دکتر و مهندس و خلبان و اینا در واقع بچه داره به سوال اشتباهی پاسخ میده خطایی که توی فست اول مفصل راجع به صحبت کردیم خطای جایگزینی سوال سختتر با سوال آسونتر در واقع بچه داره به این سوال جواب میده الان 
دلت میخواد چکاره باشی اصلا سیستم فکری بچه هنوز اوقدی شکل نگرفته که کلمه بعدن رو بفهمه حس میکنید بچه پنج سالیچ تصوری از زندگی در 20 سالگی که نداره که ولی خب بزرگتر که میشیم کم کم واقع بینانه تر به آینده نگاه میکنیم اما فقط دوزار خیلی ناقابل مثلا اگه از ما بپرسن دوران بازنشستگی تو دوست داری کجا باشی آخ 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 آدم دلش میخواد تمام داشته و نداشته و کرده و نکردش رو بگه مثلا ممکنه بگیم دلم میخواد یه جایی از جهان باشم که مثل رامسر باشه کوه و دریا به هم نزدیک یه خونه چوبی بزرگ داشته باشم که حیاتش رو به دریا باشه البته ساحلش مثل سواحل پوکت و کارایی باشه لنتی ها به طرز درداوری زلالن و همینطور میشه ادامه داد اما از طرفی گوشه چشمی هم باید به بیماری و ناتوانی و خدمات درمانی و چیزای این شکلی داشته باشیم دیگه اونطور که در مرکز شهر من میتونم به سرعت به خدمات درمانی دسترسی داشته باشم احتمالا در اون مکان حیرت انگیز نتونم شاید برای بودن در اون مکان خیالی لازمه که از خانوادم دور باشم و اگه آدمی باشم که برام مهم باشه که با خانوادم باشم اینم خب رفتنمو سختتر میکنه یعنی با بزرگتر شدنمون یه خورده بهتر میتونیم بعدن رو تحلیل کنیم بعدن عجب مفهوم مبهمی این بعدن تا حالا بهش فکر کردین حالی که کلمه بعدن به من میده مثل حالیه که وقتی توی مه قلیز دارم پله های قله رودخانو میرم بالا هیچ خبری از پنج جلوتر خودم ندارم چطور آدم تونستن یه سری اتفاق رو به هم وصل کنن و بعدنی بسازن که هنوز هیچ چیش معلوم نیست یعنی کدوم نابغه ما قبل تاریخ برای اولین بار تصمیم گرفت چشاشو ببنده و به اتفاقات نیامده فکر کنه به اتفاقات نیفتاده فکر کنه و صد افسوس که این فکر کردن به بعدن هیچ بقایایی فسیلی چیزی از خودش به جا نذاشته که آدم بفهمه چی شد داستانش چطور بود از کجا شروع شد این ساختن آینده نیومده در زه دیرین شناسا پیلانتالجیست همین همکارای راس معتقدند که این توامندی ذهن چیزی حدود سه میلیون سال پیش به وجود اومده میگن اولین مغز حدود 500 میلیون سال پیش به وجود اومد 430 میلیون سال بعدش به اولین نسل از انسانهای نخستین رسیدیم و 70 میلیون سال دیگه هم طول کشید تا رسیدیم به اولین پروتوهیومنها البته بحثش مفصله که تو کتابای دیرین شناسا هست یه چیزی هلوش اون موقعی که آدما پخت و پز و آتیش و اینا رو کشف کردن کم کم رشد بیشتر مغز شروع شد. حدود دو میلیون سال پیش مغز ما از حدود نیم کیلو رسید به حدود یک و نیم کیلو. هوموسیپینز. منتها اتفاق عجیبی تو مغز افتاد. از تمام بخشای مغزمون که هی بزرگتر می شدن یه بخشش خیلی زیاد رشد کرد. اونقدر رشد کرد که اصلا شکل جمجممون رو عوض کرد. اونقدر عوض کرد که پیشونیمون از حالت مورب به حالت عمودی در اومد. میدونستید پیشونی ما زمانی مورب بوده؟ من نمیدونستم رفتم عکساشو دیدم خیلی حیرت انگیز بود. 
دارم راجع به اون بخشی از مغز حرف میزنم که پشت پیشونی مونه فرانتال لوب لوب قدامی تا چندین دهه قبل متخصصا فکر میکردن که این بخش از مغز خیلی هم چیز به درد بخوری نیست چون میدیدن آدمایی رو که این بخش مغزشون آسیب دیده ولی دارن زندگیشونو میکنن و انگار نه انگار این باور همینطوری پاورجا بود تا اینکه در یک روز زیبای پاییزی اتفاق عجیبی در انگلستان توجه جهان نوروساینس رو به خودش جلب کرد که این اتفاق افتاد حدود 170 سال پیش سال 1848 فینیس گیج سرکارگر 25 ساله یه شرکت راهنسازی بود شرکت راتلند بخشی از پروسه ساختن راه آهن منفجر کردن موانع دیگه مثل سنگ و صخره و اینا برای منفجر کردنشون اون موقع ها اینطوری بود که توی شیارهای داخل صخره ها باروت میریختن بعد بهش فیتیله وصل میکردن و روی باروت هم شن میریختن بعدم با یه چکش و سنبه خیلی بزرگ میکوبیدن روشون تا سف بشن توی یکی از این لحظاتی که فینیسگیج داشته سنبه رو میکوبیده توی یکی از این ضربه ها باروت ها منفجر میشن منفجر شدن همانا و حرکت کردن سنبه یک متری به طرف سر گیج همان سنبه از زیر گونه چپش به صورت تقریبا موازی با بدنش وارد میشه یعنی عمود به زمین و از بالای سرش خارج میشه دقیقا هم از داخل فرانتال لوبش خارج میشه اگه بخوام علمی تر بگم در واقع فرانتال لوبش رو میرزا قاسمی میکنه دیگه فینیس نقشه زمین میشه اما در کمال حیرت همکاراش چند دقیقه بعد خودش پا میشه و حرف میزنه به همکاراش هم میگه که ببرنش بیمارستان کل مسیر 5 کیلومتری محل کارش تا بیمارستان هوشیار بوده یعنی همکاراش چطور در کنار یه آدمی بودن که یاهن یه متری از وسط سراسورتش رد شده حرفم میزنه طرف داستانش مفصل و جالبه البته تو کتاب نیامده کاملش من یه, یه ساعتی فیلماشم دیدم و نظر متخصصینم گوش کردم خیلی جالب بود واقعا القصه استاد علوم اعصاب و روان دانشگاه هاروارد فینیس و دکترشو دعوت میکنه دانشگاه به سری آزمایش رو شروع میکنه به انجام دادن. نکته عجیب در مورد فینیس این بود که بجز شخصیتش که تغییر اساسی کرده بود دوازده سال باقی عمرش رو مثل بقیه آدم زندگی کرد. نتیجه که عصب شناسا گرفته بودن این بود. فرانتال لوب اونقدیم که به نظر میاد مالی نیست. کار خاصی نمیکنه. یادتونه نام این خطا رو هرچه که میبینیم همه چیزیست که وجود داره؟ یه خطای دیگه هم وجود داره اینجا یادتونه انسان جواب داشتن رو ترجیح میده به گیجی و ابهام دوست داره با همین چیزایی که داره یه داستانی بسازه و فکر کنه که جواب پیدا کرده و وحشتناک اینجاست که هرچی تعداد قطعات پازل کمتر دست انسان برای داستان سرایی و پرت و پلا گفتن و مطمئن بودن به صحت داستاناش بیشتر یعنی هرچقدر ما راجع به موضوعی نادانتر باشیم داستانی که در مورد اون موضوع برامون میسازن رو امیختر باور میکنیم و در نتیجه نسبت بهشون غیرتی تر و متاسب تر میشیم. باری، متخصصین مغز اصاب نمیدونستن چه حقیقت بزرگی رو دارن نمیبینن. قرن 19 قرنی نبود که اونا بتونن از پس پیچیدگی های فرانتال لوب بر بیان. اما قرن 20 شبیه 19 نبود. بین سالهای 1930 تا 1940 یعنی چند سال قبل جنگ جهانی دوم اومدن روی مغز میمونا یه آزمایشاتی انجام دادن دیدن وقتی به میمونا غذا نمیدادن این میمونا خیلی عصبی می شدن 
اومدن بخش خاصی از فرانتالوبشون رو برداشتن. دیدنی میمونا دیگه عصبی نمیشن. یه دکتر پرتغالی این داستان رو که دید اومد همین عمل رو دقیقا روی یکی از بیماراش انجام داد. میخواست ببینه این کار آیا روی عصبی بودن و پرتنش بودن مریضش اثر داره یا نه. فرانتال لوباتمی دید مریضش خوب شد. اونقدر خوب شد که سال 1949 به این دکتر پرتغالی نوبل دادن. اما اما در همین اسنا که خیلی داشتن در مورد مزایای فرانتالوب نداشتن تحقیق میکردن یه سری اومدن روی آثار منفی نداشتن فرانتالوب کار کردن الان بهتون میگم که دسته دوم چیا کشف کردن گروه دوم متوجه شدن بیمارانی که فرانتالوبشون آسیب دیده درسته که از پس تست های استاندارد هوش برمیان درسته که تست های مثل تست حافظه رو پاس میکنن اما همین آدما که در رفتارهای روزمره زندگی مثل بقیه آدما رفتار میکنن در یک اتفاق با اختلال بسیار عمیق و ترسناکی مواجه هستند برنامه ریزی پلنینگ دیدن توی تستایی که باید یه خورده بررسی کنی و راه های مختلف و چک کنی و اینا بسیار ناتوانن. تستایی مثل هزار تو یا این پازلایی که برای حلش باید چند تا حرکت رو تو زنت بچینی. زمانی این یافته ترسناکتر شد که دیدن این آدما در زندگی روزمرهشون هم واقعا همینطورن. یعنی غذا میخورن، وقتی نوشیدنی میخورن نمیریزن رو لباسشون، خیلی معمولی با اطرافیانشون حرف میزنن. همه چی انگار سر جاشه. اما وقتی ازشون میپرسیدن امروز بعد از ظهر برنامه چیه هیچ ایده ای نداشتن چی شد با من باشید چرا با فرانتالوب آسیب دیده هم دیگه عصبانی و نگران نیستیم و هم توان برنامه ریزیمون از بین میره مگه چه ارتباطی بین نگرانی و برنامه ریزی است خب اولین چیزی که احتمالا به ذهنمون خطور میکنه اینه که هر دوشون به اتفاقی در آینده رب داره ما زمانی نگران میشیم که حس میکنیم اتفاق بدی ممکنه بیفته درسته بعد برنامه‌ریزی میکنیم که اگه اینطور بشه ما چه کنیم اگه اونطور بشه ما چه کنیم اون جایی از مغز که به ما این فرصت رو میده که بتونیم خودمون رو ببریم به آینده و اتفاق نیفتاده رو بررسی کنیم فرانتال لوب هست بدون لوب قدامی ما زندانی لحظه میشیم دیگه تصوری از فردا نداریم بنابراین دیگه نگرانی هم نداریم تا حالا این حالت رو تصور کردید؟ این ستیت رو تصور کردید؟ اینکه همه وجودتون در لحظه اکنون خلاصه بشه و هیچ درکی از آینده نداشته باشید. گیلبرت اینجا از مصاحبه یک روانشناس با فردی که توی یه تصادف فرانتال آسیب دیده صحبت میکنه. یعنی مکالمهشون رو اینن میاره تو کتاب. اینجوریه. روانشناس. برای امروز بعد از ظهر چه برنامه داری؟ بیمار. نمیدونم. روانشناس سوالمو به یاد میاری بیمار اینکه امروز بعد از ظهر چیکار میکنم روانشناس بله میشه لطفا توضیح بدی که وقتی به این سوال فکر میکنی چی تو ذهنت میگذره حالت ذهنیت چیه بیمار خالی به نظرم انگار خوابیدم انگار 
توی اتاقی هم که هیچی توش نیست یه آقایی هم اونجاست که هی بهم به میگه برو یه صندلی پیدا کن آخه چیزی تو اتاق نیست مثل شنا کردن وسط یه دریاچه است اصلا چیزی وسط دریاچه نیست که بخوای بگیریش که بالا نگهت داره اینجا یه کتابو که میخوندم یه لحظه کتابو بستم و نیم ساعتی سعی کردم غرق این موضوع بشم که چطور زندگی هست این زندگی بدون آینده بدون هیچ تصوری از آینده اینکه فردا برات خالی باشه چه حال و روزی خواهد بود که وقتی فقط پنج دقیقه بعد رو میتونی تصور کنی حس میکنید راجب چه حالی دارم حرف میزنم ما خیلی وقتا داریم این کارو میکنیم دیگه داریم به آیندهمون فکر میکنیم شغلمون در سال آینده اینکه اگه شش ماه دیگه پذیرش بگیرم اینکه الان دارم زبان میخونم که یه سال دیگه آیلتس بدم اینکه اگه این بار بتونم بچه دارشم و هزار چیز دیگه چیکار بکنیم و اینها و بر اساس اینکه اگه این شد چی اگر اون شد چی برنامه‌ریزی میکنیم حالا چند دقیقه تصور کنید که دورترین جایی از زندگیتون رو که میتونید ببینید پنج دقیقه دیگه است کاش یه وقتی بذارید و 20 دقیقه این اتفاق رو تصور کنید خیلی حس غریبیه این حرف گیلبرت به نظرم از اون حرفایی که آدم باید سعی کنه زندگیش کنه قشنگ لمسش کنه گیلبرت میگه برای این بیمار فردای اتاق خالیه بنابراین هر وقت که تلاش میکنه تصویری از بعدن بسازه همون حسی رو تجربه میکنه که وقتی ما میخوایم عدم یا مثلا ابدیت رو تصویر کنیم چیزی که وجود نداره رو بخوایم تصویر کنیم بعدن که نظر این روانشناس رو در مورد اون فرد پرسیدن خیلی جمله قابل تعاملی گفت گفت به نظر میاد که این مرد در یک حال همیشگی زندگی میکنه چه عبارت ترسناکی چه عجیب غریب میشه واقعا زندگی در زندان لحظه جهانی بدون پایان زمانی بدون بعدن البته محصور در حصار زمان و مکان چیزی بوده که همیشه بوده ما مستثنا شدیم ما به دلیل اینکه فرانتال لبدار شدیم از دو سه میلیون سال پیش از این محصورات خارج شدیم فرانتال لبی که آخرین بخش از مغز ماست که توسعه پیدا میکنه از همه جای مغز هم دیرتر بالغ میشه و اولین بخشی از مغزه که با افزایش سن شروع میکنه به بد و بدتر شدن در دهه 1960 یه استاد روانشناسی هاروارد بارو بندیلش رو جمع کرد رفت هند. یه مدتی رو در خدمت آخوندای هندو گذروند و برگشت. وقتی برگشت یه کتابی نوشت به اسم Be Here Now. اینجا و اکنون باش مثلا. بودن در اکنون و اینجا. مطلب اصلی این کتاب این بود که راز شاد زندگی کردن و ارزای واقعی و روشن شدن باطن همون enlightenment اینه که تا میتونیم از فکر کردن به آینده پرهیز کنیم چیزی که من از مفهوم زندگی کردن در اکنون و اینجا فهمیدم اینه که خیلی داستان عمیق و مفصلیه گیلبرت میگه چرا یکی باید بره هند و کلی پول و سلول مغزی مصرف کنه تا به این نتیجه برسه که نباید به آینده فکر کرد. گیلبرت میگه هر کی تا حالا تلاش کرده باشه مدیتیشن یاد بگیره میدونه که به آینده فکر نکردن بسیار سختتر از استاد روانشناسی شدن دانشگاه هاروارده. به آینده فکر نکردن یعنی اینکه از فرانتال لوب بخوایم کاری رو که اساساً به خاطرش به وجود اومده انجام نده. 
مثل قلبی که ازش بخوایم نزنه ماها اصولا نمیتونیم به آینده فکر نکنیم آماری که یه بار گرفتن این بود دوازده درصد افکار روزانه گروه تحت آزمایش به آینده ربط داشته یعنی اگه تصور کنیم 16 ساعت در روز بیداریم تقریبا روزی دو ساعت از زندگیمون رو داریم به اتفاقاتی که هنوز نیفتادن فکر میکنیم و به میزانی که آدما در شرایط سختتر و تنشزادتری هستند مثل این روزای ما خب این زمان بیشتر میشه دیگه گیلبرت میگه اگر از هر 8 ساعت یک ساعت رو در ایالت من زندگی کنید باید مالیات بدید فارسیشیم میشه بامنید همه ماها ساکنان پارت تایم ایالت آینده هستیم چون روزی دو ساعت داریم در سرزمینی به نام آینده زندگی میکنیم حس میکنید؟ اما سوالی که وجود داره اینه این چه مرگیه که ما داریم؟ چرا نمیتونیم در اینجا و اکنون باشیم؟ چرا نمیتونیم کاری رو که یه ماهی طلایی انجام میده انجام بدیم؟ چرا انقدر کل شقانه ذهن ما تلاش میکنه به آینده فکر کنه وقتی این همه مسئله داره که این الان باید بهشون رسیدگی کنه یکی از دلایلش اینه که خوش میگذره خب فکر کردن به آینده همیشه برای پیدا کردن یه راه حل برای یه بحران نیست حالا ببینیم چرا خوش میگذره فکر کردن به آینده لذت بخشه چون از محدودیت هایی که داریم رها میشیم میتونیم خودمونو خوشگلتر، خوشتیبتر، خوشیکلتر، خواستنیتر، قویتر، پولدارتر، تحصیل کرده تر و غیره ببینیم نه؟ میتونیم خودمون رو بهتر از چیزی که هستیم تصور کنیم. مطالعات نشون میده که وقتی ما خودمون رو در آینده تصور میکنیم، بیشتر موفق شدنمون رو میبینیم تا شکستمون رو. برای بررسی این لذت بخش بودن اومدن یه آزمایش انجام دادن. توی یه آزمایش به شرکت کننده گفتن که شما یک شام مجانی در یک از رستوران فرست کلاس فرانسه برنده شدید. ازشون پرسیدن که کی دوست دارید این شامو بخورید؟ الان، امشب، فردا یا دیرتر؟ با اینکه همه میدونستن لذت این شام رمانتیک خب خیلی زیاد و خیلی قرار خوش بگذره بهشون، اکثرشون ترجیح دادن این لذت رو یه خورده عقب بندازن. حتی تا یک هفته چرا باید انقدر برای به تاخیر انداختن لذت مشتاق باشند؟ اونم برای این لذت واضح و باحال ما آدما با به تاخیر انداختن تجربه واقعی لذت میتونیم چندین ساعت و چندین روز به لذتی که قراره تجربه کنیم فکر کنیم و بدون اینکه اون لذت رو واقعا تجربه کنیم حالشو ببریم به تاخیر انداختن لذت روش جذابیه برای اینکه از نصف میوه دو برابر آب میوه بگیریم تصور لذت لذت بخشه شما این لذت قبل از تجربه لذت رو میتونید در چهره خانومی ببینید که داره برای دوستش از سفری کفته بعد قرار با همسرش بره میگه ما مگه یه خورده به گذشتمون نگاه کنیم احتمالا رسیدنهایی رو به یاد میاریم که وقتی بهشون رسیدیم داشتیم فکر میکردیم که آیا واقعا انقدی که فکر میکردیم لذت داشت آیا انقدی که فکر میکردیم اگه برسیم چه حالی میده همونقدر حال داد؟ ما از بهترین لحظات تفریاتمون اکس و فیلم میگیریم که وقتی برمیگردیم نگاهشون میکنیم کیف کنیم دیگه؟ خب چرا این کار رو برای آیندهمون نکنیم؟ چرا وقتی داریم به درآمد بعد از شخ پیدا کردنمون فکر میکنیم به جای وام گرفتن و قسط دادن و اینا به مسافرت خارج از کشور فکر نکنیم؟ چرا در ذهنمون عکس و فیلم های خوبی از آینده نگیریم که هر وقت نگاشون کردیم حال کنیم؟ حالا فکر کنید دو تا جمله هم تو اینستا و این برانور در مورد خوشبینی دیده باشیم. 
دیگه حسابی از واقع بینی دور میشیم. بحث خوشبینی و اینا شد. دلم میخواد یه نکته خارج از کتاب بهتون بگم. اما فکر کنم اگه الان بخوام شروع کنم خیلی دیگه این اپیزود طولانی میشه. نمیخوام نصفین طرف نصفون طرف بشه. بذاریم برای اپیزود بعد که مفصل براتون تعریف کنم. بسیار خوب. محمد علی دشتی یا فائز دشتی یکی از شعرهای با احساس بوشهر یک کاری برای معشوقش داره میکنه و تصور میکنه که چه لذتی قرار معشوقه ببره چقدر قرار سپرایز بشه و حالا ببینید که این پیشبینیش چطور به خاک و خون کشیده میشه فاز دشته همونیه که گفته خودم اینجا دلم در پیش دلبر خدا یا این سفر کی میرود سر بشنوید این آواز دلنگیز رو در دستگاه ابو عطا و صدای گرم استاد شهرام ناظری نازنی ابتدای اپیزود بعد میبینمتون میگن از رفیق روز جنگ ما میگویم از او بهتر توفنگ سوار بی توفنگ قدرت نداره سوار وقتی توفنگ داره سوار دست نقرم را فروختم برای ول قبای ترم دوختم فرستادم فرستادم برای آم پس فرستادم توفنگ دست نغرم داد و بیداد داد و بیداد داد و بیداد خدا Thank <laughs> you.
Come as Hamza Bonnie Shot Jodah. 